0: Muy buenas noches gente de Coaching Más Liderazgo, estamos aquí. Yo estoy fascinado, les cuento porque tenemos hoy otro invitado maravilloso y, y, y les cuento un poco la reseña histórica de mi colega Alexander Torres. Eh, bueno, obviamente estoy con mi querida Magda Liliana, ¿cómo estás Magda?
1: Hola, muy bien, gracias. Buenísimo. Alexander
0: Torres estudió conmigo el máster en PNL eh, él además estudió el, el, el practitioner y estuvo también estudiando el trainer en PNL Pero además estuvimos juntos en el proceso de coaching ontológico Magda y yo éramos los alumnos o los coaches Y él estaba como nuestro co supervisor Entonces además... Yo debo confesar algo, Alex, y creo que sí te lo dije Y debo confesar que a la primera persona Que yo quise sorprender en mi proceso De máster, fue Alexander Porque Alexander tiene muchos años De experiencia como facilitador Como capacitador, y es algo en lo que yo cuando empecé a especializar, me dije, este man más información y más aprendizaje. Entonces, con ustedes, gente, nuestro querido Alexander Torres. ¿Ales, ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Bienvenido. Gracias. Bienvenido, mi Gracias.
2: Alex. La verdad que es una, una grata oportunidad de compartir este pase con ustedes. Creo que bueno, gracias por por esa introducción así toda... está rimbombante Sí, está rimbombante Como señores, aquí todo un auspicio de... de... <risa> eh, pero sí, creo que fue un proceso que en eh, donde nos hemos conocido y, y bueno, aquí estamos como para seguir empoderando todo eso que, que nos hace auténticos Tal cual
0: bueno, en la primera entrega ya les hemos explicado más o menos qué es el coaching ontológico, ¿correcto? Y hemos venido trabajando algunas cosas. Hoy vamos a hablar de nuestro proceso personal como coaches. Uh -huh. Cómo vivimos ese proceso de coaching porque es importante y que todo coach te lo diga, por si acaso siempre entramos en razón en eso. Por favor, asegúrate que si te vas con un coach que haya hecho un proceso de coaching. Si él no ha sido y yo te puedo garantizar... Que los resultados no van a ser los mismos Así que ojo con eso, una recomendación que te damos Proceso de coaching Chicos, Magda, Alex ¿Qué te llevó, qué nos llevó A elegir, a tomar la decisión De estudiar o de certificarnos como coaches ontológico A ver quién empieza Jan, tú. un, dos, tres no, Yo, yo, yo eso.
1: Eh, Bueno, yo estaba eh, Atravesando un proceso En el que tenía una empresa De administración de propiedad horizontal Pero no me llenaba era una situación que no me hacía feliz y quería darle un cambio a mi vida. Yo eh, tenía la facilidad para que las personas se me acercaran, me hablaran y me, y me contaran sus cosas y, y como pues darles consejos. Me había vuelto como consejera. Pero quería algo como más profesional porque a veces llegaban con unas cosas que uno decía, Dios santo, yo aquí ¿qué le digo? Eh, entonces eh, en la búsqueda encontré el coaching. Y por esa razón me, me decidí Y realmente llegué a hacer un cambio de vida Gracias al coaching ah, Esa es la razón por la cual lo escogí eh, Y llegué y entendí lo más maravilloso Y es que uno no aconseja Sino que cada, las respuestas están en cada una de las personas Y uno simplemente acompaña
0: Perfecto Y te llenó entonces lo que estaba buscando
1: Sí, encontré lo que estaba buscando Como Perfecto. propósito de vida digamos así.
0: Buenísimo Alexander
2: eh, Para mí fue... En un momento de, de caos, crisis personal, eh, venía un poco, comparto lo mismo que decía eh, Lili con respecto a que tenía la facilidad de conectar con las personas y en algún momento la gente se conectaba conmigo y, y había como esa oportunidad que la gente, con, por la confianza, eh, hablar de temas muy personales. Pero en el momento que yo decido hacer eh, la, todo el proceso de PNL Coaching, eh, yo venía atravesando un momento bastante complejo a nivel personal, laboral, viajaba muchísimo, tenía un problema eh, de sobrepeso, tuve una crisis eh, por hipertensión, eh, consecuencias de salud que en un momento dado me, me hicieron pensar qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y también venía también con, con un tema que dentro del mismo proceso que era a nivel familiar con mi madre, que venía por muchos años también con, con un proceso de salud que ella tenía y eh, cuando ingreso a hacer esta parte de PNL y de coaching, y sobre todo en la parte de coaching, fue entender que era primero trabajar en mí, ¿sí? Y que yo necesitaba darme cuenta de cosas para poder cambiar la forma en que yo podía ver algunas situaciones en mi vida. Uh -huh. Eh, porque tengo una, un valor que siempre he hecho. yo soy muy altruista, pienso mucho en los demás y, y, y una de las cosas que me marcaron mucho en la parte, de como, en el proceso como estudiante, como coach que estaba mucho para los demás y en un momento me dijeron ¿y para ti cuando tú estás? Eh, y ahí fue cuando me di cuenta eh, que muchas veces a esta crisis que yo tuve eh, era que siempre estuvo pensando por los demás y nunca pensaba en mí fue como que la primera, el primer click que gona el proceso ah, para, bien, para sí. hacer este proceso.
0: Bueno, en mi caso fue, yo ya venía, es, eh, los tres hemos estudiado en Yafi, por, por, por cierto, y venía yo con el proceso de PNL en el Practitioner y en el Master, y tenía dos opciones, ¿no? O iba a estudiar el Trainer en PNL eh, en Argentina, o me quedaba estudiando el Coaching Ontológico, que en honor a la verdad, en una primera instancia es, oye, hay una gran oportunidad para hacer Coaches Ontológicos y poder empezar a hacer eh, empresa.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, pero la, la principal razón que me llevó a esto fue Si yo ya venía en un proceso de cambio De, de versión de Aldo 2.0, Aldo 3.0 Dije, me voy a meter para poder hacerlo Yafi, para mí, fue muy amoroso Porque los procesos de Yafi son eh, con la cantidad de gente exacta No son de estos procesos que te meten 50, 100 personas Donde para mí pues es como que muy impersonal ¿no? O sea, claro. 14, 13 personas donde puedas realmente vivir tu proceso Y estar acompañado con las personas con quienes haces eso Es, es maravilloso eh, Y tomé la decisión de ser coach ontológico Porque me di cuenta de que era, era mi sueño O sea, mi sueño, mi propósito de vida que ya lo había encontrado Es... Eh, generar bienestar en las personas que yo conozco mediante el empoderamiento de la mente. Y con el coaching ontológico no solamente empoderas la mente, con la PNL, sino que con el coaching ontológico empoderas el alma, empoderas el espíritu, empoderas el ser de la persona. Y eso para mí es importante, mediante el acompañamiento que hacemos. Entonces, para mí fue importantísimo ese tema y eso fue lo que, lo, lo que me llevó a estudiar el coaching. Magda, Alex, en línea con eso, porque... Creo que los tres coincidimos en que eso es un viaje. Al héroe. Eh, Del de héroe, de ¿sí? héroe. Sí, tal cual. Uno, dos, que no sabes lo que te vas a encontrar. Oh, ah. pues tú dices, nah, a ver. Ay, voy a encontrarme conmigo mismo. O sea, ya me conozco, ya me conozco. Ok. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraron, Liliana, cuando empezaste el proceso? Cuando. En el proceso, per se, ¿qué encontraste en ti que no habías encontrado antes con toda esa experiencia que tenías de relacionamiento con personas? Lo mismo tú, Alex, que eres facilitador y, y habiendo conocido a tantas personas viajando tanto, ¿qué encontramos en ese proceso?
1: Bueno, empezando, empezando, lo que encontré era que no tenía apertura, era muy pequeña mi apertura estaba como tan encerrada en mi mundo y en lo que hacía que me hacía falta encontrarme realmente, poco flexible también, no había caído en cuenta que era muy perfeccionista, entonces ese perfeccionismo hacía que las cosas tuvieran que ser como yo quería y cuando yo decía y, y fue muy fuerte para mí darme cuenta de eso Pero lo más duro fue aceptar que era Y que toda la vida me había comportado como una víctima De las circunstancias que habían pasado en mi vida Y no podía salir de ahí Y, y la verdad me costó bastantes lágrimas eh, Un proceso de, de sacar primero todo el dolor que tenía Toda la rabia Luego aceptar y responsabilizarme Eso es eh, lo que me di cuenta Así como a grandes rasgos, porque son miles de cosas que uno sí. se da cuenta, pero sí. lo que más me marcó.
0: Y, y mira tú, oyente, que es un poco paradójico, ¿no? Ella al principio, Lili, nos dijo: a mí me... las personas se acercaban a mí. Uh -huh. Si tú te acercas a alguien es porque encuentras cierta apertura en el otro, ¿no? Uh -huh. y, y mira tú lo paradójico que Magda, cuando hace su proceso de coaching, dice: oye, no estoy en apertura para el otro. No, esas son estas, estas, estas bondades uh -huh. De un proceso como el coaching Que, que, te, que te hacen ver Realidades completamente diferentes ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí te lo dejamos Para que lo puedas checar
1: Sí, porque lo mío era un o sea, estaba abierta Para lo otro, es parecido a lo que tú dices Alex O sea, sí. yo te escucho Pero yo no quería que nadie Me escuchara, tenía una carga Emocional muy fuerte y no No estaba lista para Compartirla con absolutamente nadie
2: Mira tú yo creo que en mi, en mi caso, ¿cómo les puedo decir, yo venía haciendo un proceso, evidentemente pasé, empecé haciendo PNL, venía de una crisis importante como les comenté a nivel de salud, pesaba casi 100 kilos en ese momento, eh, tenía una, eh, estaba en riesgo cardiovascular y eh, venía con, con un estilo de vida por mi trabajo, viajaba, viajaba, viajaba muchísimo en ese entonces y bueno, de ahí eh, siempre como me daba cuenta que estaba más para, para los demás en, en lo que decía y cuando empecé a, a, a descubrir, a ver cosas durante el proceso era darme cuenta que nunca estaba para mí no y, y me, me reclamaba por ciertas situaciones de vida o de parte de mi historia de vida eh, que, que, que tiene una complejidad por, por, por lo que tuve que vivir. Eh, que, Tenía un juicio que siempre era tarde para mí, para todo lo que yo quería, ¿no? Porque de repente quería haber, hecho, eh, haber estudiado otra carrera o haber dado una, una continuidad a otro, a otro proceso y no lo había hecho. Y ahí empecé a, a encontrar cosas que me hacían, eh, me daba dolor, ¿sí? Eh, identifiqué tal vez en un proceso entre el máster y el coaching que justamente haciendo el trabajo eh, identificó un tema del abandono, ¿no? Eh, que, había, que, que había estado muy presente en mi vida y, y que de repente yo lo había dejado no, no, eso no es nada, tal, y cuando realmente hago conciencia de esto y lo, y lo importante que era para mí, eh, wow, eh, llegó un momento que, que esto me movió muchísimo y porque el tema del abandono que yo había encontrado en mi vida por eso significaba que yo estaba para los demás porque estaba, estaba en este tema de ser autruista porque quería estar para el, para el otro para que no se sintiera abandonado, entonces cuando me di cuenta que era algo muy mío fue dar, darme cuenta que me movió muchísimo realmente.
0: Bueno, en mi caso particular, eh, y eso siempre lo cuento cuando en, en, en alguna conferencia o taller que doy, yo sabía que antes de empezar todos estos procesos era creído, despectivo... ¿Qué más? Eh, racista, clasista, eh, manipulador, hiriente, sarcástico Y todo lo hijo de P que puedas imaginarte Pero cuando llego a este proceso de coaching El darme cuenta que esto no solamente era una cualidad mía Sino que estaba en un 80, 90% de mi personalidad O sea, que era una cualidad mía Que si me describías, me describías como tal Como patán como Conducto hicieron, como, Conductual, tal cual Entonces era como que Eso... Fue lo que yo encontré, y ahí fue donde tomé la decisión. Si esto me funcionó en, en, en ese momento y además me llevó a conseguir lo que yo había conseguido, imagina, imagínate, Aldo, me decía: todo lo que puedas conseguir transformándolo a algo positivo. Todo tiene una, tiene una intención positiva, positivo. entonces no lo desaparecí, sino que lo reduje. O sea, de un 80 a 90 que te decía, lo reduje entre un 10 a 15 que son mis estándares que tengo para poder, para que me funcione.
2: ¿no? O sea, tenías 80, ahora tienes 70. No. Ah, okay.
0: A 10 o 15%, no en 10 o 15%. No se nota. Les quedó claro, por favor. No Entonces eso, y, y, y en línea con eso, y ya paso a la siguiente pregunta y empiezo yo. Si en algún momento quisimos tirar la toalla, yo te confieso y ahorita me acabo de dar cuenta en esta conversación que es la, la magia del coaching. Me acabo de dar cuenta, claro, en el momento en que yo me entero que hicimos un ejercicio en el coaching que era representar un personaje que tú no eras, Dios. es que eso fue durísimo y tú estuviste porque tú me alcanzaste una pastilla para dolor de la cabeza que me reventaba la cabeza. Yo era pues el protagonista, el que estaba en todas. Yo era el choca de ese tipo de perú, el showman, el, el showman, showman y todo el rollo.
2: ¿Cuándo no?
1: Sí, <risa> su
0: sueño. Sí. <risa> y en ese ejercicio de una hora, o sea, sostener un personaje por una hora y yo tenía Cier. que pasar desapercibido. Todo esto mm. te puedes imaginar en mi mente, A Aldo Silva que no brille en una
2: reunión. Cierto, me acuerdo de ese trato. Y También es que eso
0: fue durísimo, durísimo y dije, bendita la hora, dije maldita, bendita la hora. <risa> en qué vine a caer en este proceso porque me rehusaba a dejar de ser el brillo que yo que me había funcionado. Y cuando descubrí que estar tras bambalinas en la producción, eh, eh, en el operativo era tan valioso como estar delante. En ese momento mi vida cambió y ahí pasé del 3.0 al 4.0, donde dije, "Yo hoy dejo de ser protagonista no de mi vida, sino de la vida de los otros." Claro. y decido como protagonista de mi vida estar tras bambalinas y si sí, en ese momento quise tirar la toalla
2: Alex, Alex. mira yo cuando eh, justamente eh, estoy en este proceso eh, llegó un momento que quise renunciar a todo a todo estamos hablando no solamente al proceso okay. de estudio sino también en, en vida personal eh, tuve que buscar asistencia y ayuda porque el, eh, hubo un momento que alguien me decía dentro del, del proceso eh, yo siempre me he caracterizado por ser positivo por ser alegre, por ser el tipo que siempre tiene la, la visión de que todos que tenemos la forma de buscar algo para, para poder mejorar ciertas situaciones, eh, creo mucho en la intención en, 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 en el trabajo de la ley de la atracción en que si tienes una situación podemos trabajarlo y en una conversación me dijeron ¿y qué pasaría si Alexander eh, se da la oportunidad de quedarse ahí stop y evitar de repente esta parte emocional eh, llorar o dejar y, y no ser esto que de repente siempre era como buscando una solución lo intenté como decir voy a, voy a bajarle un poco a esto que es de lo que la gente ve en mí y voy a evitar ¿qué pasaría en mí? Eh, si me permito, si hay una piedra, le busco la solución, no, ¿qué pasaría si, si me quedo en, en esta situación? Cuando lo llegué a habitar me di cuenta que, eh, que personalmente me hundía, y ahí entra en caos. No me, no me, me di cuenta que no podía quedarme ahí, uh -huh. y, que si lo, y que si lo hacía y no tenía esa, esa otra parte de, de buscar cómo, cómo, cómo alcanzar, si tengo en el camino una piedra y buscar algún, alguna herramienta para poder a, a lograr el objetivo, eh, fácilmente podía quedarme ahí y eso llegó a ser caos, caos en mi vida porque yo, yo realmente no, nunca había, lo había habitado, lo había, había habitado esa situación de decir, ah no, aquí me va a quedar, ya, este, ¿no? ¿No? sino que siempre era, no, bueno, me caí, no, dale, eh, porque fue así, bueno, ¿y qué pasa si lloras? No, no, no puedo llorar, pues yo tengo que ver cómo seguir adelante, ¿no? No era evitar eso, sino que buscar algo que me, que, me, que me sacara de esa situación, pero también es bueno evitarlo, porque también ahí te permite darte cuenta eh, qué necesitas, cómo lo vas a ver, y de ahí aprendí a ver muy diferente algunas situaciones en mi vida.
1: Bueno, pues para mí lo más complicado fue que cuando yo era niña, yo lloraba mucho Y mi familia siempre me decía, oh, otra vez llorando, era muy pequeña tras llorando y entonces eh, digamos que creé una barrera para no llorar tanto Cuando llegó al proceso de coaching, uh -huh. era terrible para mí Porque en todas las reuniones vinculares lloraba ¿Cierto? Y yo no quería llorar, o sea, era esa como una barrera que yo ponía No, no, yo no tengo que llorar Y trataba de estar tranquila y no podía uh -huh. En ese momento me aburrí de llorar, yo no quiero seguir haciendo el ridículo porque así me sentía okay. Y estuve a punto de, de decir, no sigo con esto No sigo con esto hasta que eh, empecé a mirar el proceso, qué pasa Y digo, bueno, de pronto esto tiene que ver con el hecho de que yo misma me prohibí llorar uh -huh. Y expresar las emociones y evitarlas uh -huh. Y todo el llanto que yo estaba expresando, pues fue a la conclusión en que yo llegué Eran que todas esas emociones reprimidas que tenía que no, que no había podido sacar eh, y por fin en un momento de mi vida me sentí en un espacio seguro en donde nadie me juzgaba, nadie decía ni bien ni mal, simplemente me escuchaban, entonces en ese momento decidí aprovechar ese lugar para sacar lo que tenía que sacar y que me importa lo que digan <risa> y pues ahí pudo sacarlo adelante pero fue muy difícil para mí.
0: Sí, y es que esa es una de las cosas que el coaching tiene. Eh, a nivel corporal, ¿no? o sea, sí. al ser ontológico, uh -huh. como trabajas de dentro hacia afuera, y, y lo último que encuentra este proceso es el cuerpo. Uh -huh. Y el cuerpo reacciona. Total. ¿no? Porque hace sus conductas y la reacción de Magda que ella cuenta, y somos testigos, Alex uh -huh. de eso, es: claro, o sea, sales por donde nunca me dejaste salir. O por desde mucho tiempo no me dejaba salir. Uh -huh. Entonces, tienes dos opciones: o te aguantas, o me regresas. Religios. Pero si ya estás en un proceso, como uh -huh. dice Magda, sobre todo en un proceso tan hermoso, tan maravilloso como el de Yafi, es como que, oye, entrégate, ¿no? Claro. Si ya, por eso siempre decimos, o digo yo, el coaching ah. es para valientes. Sí. ¿no? Hay que tener los, las H bien puestas o los ovarios bien puestos en la mujer para poder decidir continuar en este proceso de acción y, y, y limpiar toda esa cochinadita que encuentras cuando abres la puerta de tu corazón o de tu alma o de tu ser.
2: Yo, yo sí creo que dentro de las cosas mm, importantes en, en el coaching es saber identificar qué de estas situaciones tienes que trabajarlo en terapia, uh -huh. que no lo vas a hacer en el coaching. Ah, uh -huh. Sí, sí es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el mercado una cantidad de personas que dicen ser oh. coach eh, deportivo, terapeuta. coach terapeuta, coach de vida, coach de tal cosa. Pero lo importante aquí, siempre he dicho, bien, ¿cómo... Eh, haces un proceso como coach. Bueno, nosotros no revisamos el pasado, pero sí hace parte del proceso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenemos que buscar algunas cosas que nos han hecho que tengamos algunas limitaciones para poder alcanzar un objetivo. Uh -huh si sí, muy bien la idea no es quedarnos en ese pasado porque si ese pasado está ahí tan presente entonces ahí sí hay que ser derivantes para mandar a esta persona sí. tal vez a, a un proceso más bien de terapia, de psicología y de ahí sí después trabajar como dice bueno ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿qué quieres trabajar de aquí en adelante? pero primero hay que hacer este, este trabajo interno, como limpiar,
1: ¿no? como limpiar, de ¿no?
2: darte cuenta, como de limpiarse. estoy totalmente de acuerdo y ahí sí empezar a empoderar para todos los objetivos que tú quieras de ahí, uh -huh. ¿no? para alcanzar estas metas, entonces es importante de cuando nosotros hablamos de esto la gente dirá bueno, pero esto están hablando de cosas del pasado y del coaching uh -huh. si muy bien el coche ontológico habla del ser, yo siempre he dicho antes de yo cualquier cosa de ser Médico, ingeniero El orador tal, fulano tal Artista tal, soy persona Y como persona Y por lo que soy, me muevo Y tengo mis limitaciones Y tengo mis ventajas Y tengo como la forma de alcanzar cier ciertas metas Y por eso es que de repente Cuando tú das la oportunidad de hacer un proceso Como este, para conocerte Ahí tú vas a identificar en dónde Qué es lo que ha sido tu limitante En algunas cosas de tu vida
0: Tal cual, y eso es importante mencionarlo, gracias por ello Alex, porque nosotros siempre te hemos dicho, oyente, que eh, los coaches no somos ni psicólogos ni psicoterapeutas. Correcto. Y las patologías propias de, 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 de la mente o de las conductas que los tratan los psicólogos y los psicoterapeutas, vas con ellos. Uh -huh. El coach ontológico te acompaña, no te da consejos, el coach lo que hace es eh, saber qué es lo que tú quieres trabajar de algo que no has podido hacer todavía Y uh -huh. llegar a un punto en el futuro Ahí es donde entramos los coaches a trabajar claro. contigo Y los coaches profesionales como los tres que estamos acá Tenemos claro que si encontramos en el coachí algo que no puedes Que, que no te compete
2: Correcto te lo, der lo derivas a un profesional. automáticamente
0: Entonces, ojo con eso, ¿eh? Para que también cuando vayas con los otros coaches que, que, que están cerca a ti Tengas en claro eso, ¿Vale? Estábamos hablando hace un ratito también justamente de este tema De las cochinaditas, entre comillas, que encontramos cuando abrimos la puerta uh -huh. ¿no? ¿Hubo algo que ustedes o que nosotros encontramos y que dijimos Esto había, o sea, tan así era yo, tan, tan así, ¿no? Tan esto era yo, ¿Tan, tan hijo de P era yo O sea, ¿qué, qué, ¿qué hubo que te llamó más la atención y dijiste, wow. Yo era esto e hice daño a estas personas O no logré esto por esto O esto era lo que sacaba este tornillo Y movía todas las piezas del ajedrez Mata
1: Pues antes de, antes de darme cuenta y aceptar que era víctima Me di cuenta de algo que no es tan grave Pero para mí eh, fue muy impactante Y era que era manipul manipuladora Eso fue durísimo <risa> Durísimo wow. Eso aceptar uh -huh. que en mi vida había movido hilos y manipulado para lograr lo que yo quería eh, fue muy fuerte pero lo agradezco porque fue la puerta para darme cuenta y aceptar que había sido víctima y todos los, todos los que somos víctimas eh, en un momento jugamos de victimarios porque claro. volvemos a los demás eh, víctimas de nuestro propio mundo Correcto. y para lograrlo somos manipuladores.
0: Esa es verdad, y yo doy fe de eso, ¿lo puedo contar, Magda? Sí,
1: claro.
0: Yo doy fe de eso porque fue justamente el proceso que nos tocó trabajar. Uh -huh. Yo, como coach de, de Magda, fue algo que ella descubrió en ese proceso. Y, y fue algo que yo, yo como coach, ni cuenta me daba. Después, obviamente, con la información que recibiera era como que, ah, sí, hay lógica, entre comillas. Pero yo sí fui testigo cuando Magda se dio cuenta de lo manipuladora,
1: sí, sido.
0: eficaz, o sea...
1: Y disimulada <risa> Muy bien hecho. Muy bien Camaleónica. hecho. O sea, Ajá.
0: Ni el Joker. <risa> y, y, y eso fue algo que a ella misma le ayudó a darse cuenta para inclusive saber cómo salir de ese papel de uh -huh. víctima. ¿no? Sí. Porque hay, ahí entra este de... Hay una intención positiva. no o sea, sí. Utiliza no la manipulación, sino este tema de la de, 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 de llegar a las personas, de inspirar a las personas y no manipularlas. ¿no? Uh -huh. Yo, si me lo permites, Alex, lo que encontré en todo este proceso y que dije, qué duro, fue que yo había sido tan hiriente, tan dañino y tan tóxico para las personas, que... y, y ahí fue donde me di cuenta y lo había como que enterrado en el pasado, que hasta a mí me llamaban para poder destruir a las personas con las palabras. ¡Wow! Y eso fue durísimo, porque era como que un amigo tenía un problema... Y me decía, anda tú y destruyelo. Y lo destruía, como no tienes ni idea, le daba en lo más recóndito de su ser, en lo, más, en lo que más le dolía y era despiadado total en hacer todo esto. Y eso, darme cuenta de eso, dije, de verdad, de verdad, yo era en mi idioma el diablo. Dije, ¿tanto daño pude haber hecho a las personas? Y eso dije, ¡uy, Dios, qué duro! Eso fue durísimo, hasta un poco de vergüenza me voy a contarte lo oyente, pero somos coaches, y como claro. coaches sabemos que trabajamos en todo eso, y eso fue lo que más lo que encontré y que me dolió muchísimo. dañado a mi mamá, a mi papá, a mi expareja, o sea, te cuento algo, yo dejé de pasar una Navidad en mi familia porque odiaba a mi papá. Y, y me salí de la casa dos horas antes y mi mamá me rogaba quédate y yo me fui y no pasé la navidad y regresé a las 3 de la mañana y me fui, y me fui al cuarto a dormir o sea así de, de dañino era yo entonces este proceso me ayudó muchísimo Alex.
2: Eh, eh, cuando estaba en la etapa de la adolescencia tuvo una situación bien compleja tenía una relación muy difícil con mi madre ¿no? y podría ser esto que tú dices un poco arrogante, <ríe> hiriente eh por situaciones de la vida, cambié mucho antes de llegar a este proceso porque yo me volví muy joven, responsable emocional y económicamente el papá de mi mamá y esto me hizo de una otra forma cambiar un poco la perspectiva de lo que había sido los primeros años de mi vida con ella porque ella hizo una demencia vascular eh, a los 19 años yo me quedo responsable de ella porque ella dejó de reconocerme a través de una neumonía que tuvo hizo un paro respiratorio hizo esta demencia, hipoxia cerebral y eh, yo tuve que negociar algunas cosas eh, conmigo con respecto de entender su forma de amar no que yo al principio cuando estaba más joven no estaba de acuerdo cuando hago el proceso de coaching y de PNL, sí me di cuenta que había cosas que no le había perdonado a mi madre y que todavía estaban presentes ahí, fue un tema más con ella eh, que yo identifiqué y que evidente cuando estoy terminando el proceso de coaching mi madre fallece también, entonces esto me permitió también eh, hacer un poco un tema de... de de esto del perdón, del reconocimiento, de resiliencia, de ya no juzgarla porque había hecho ciertas situaciones y porque era ella así conmigo en algunas situaciones pero yo nunca fui una persona de, de ser problemático o algo así, no, al contrario pero también eh, me daba cuenta que como yo siempre he, he sido esta persona positiva que siempre busca la forma de, de, de ser motivador, la gente siempre me ha visto como el tema siempre alegre entonces la gente me decía, ah pero tú siempre te ves alegre, ¿no? No, yo también lloro muchísimo no sabe, Pero me daba cuenta que lo hacía solamente conmigo y no lo compartía Y a veces es bueno saber eh, tener quien te sostenga en algunas situaciones Eso, eso lo aprendí eh, en el proceso, eh, en el proceso. No, no, no lo veo como que si me hacía la víctima, no Creo que, que si de repente era arrogante En algún momento de mi vida fui arrogante o orgulloso, sí pero ya en el, cuando llegué al proceso ya había cosas que yo de una u otra forma digamos empíricamente lo había trabajado porque la vida me puso una situación que me enseñó a que tenía que dejar un poco el, esa rabia de algunas situaciones que había tenido en mi infancia o en mi adolescencia
0: Buenísimo. ya estamos
2: llegando a la parte final eh, oyente y, y hay
0: una, una última pregunta y antes de eso quiero de decir algo que, que, que me acaba de llegar y es El proceso que estés siguiendo, ¿vale? Un proceso de sanación, un proceso, un retiro espiritual eh, Un proceso de encuentro contigo mismo en otro país eh, Cualquier proceso que estés viviendo, un proceso de coaching per se eh, Siempre nos deja una, una, una enseñanza o una lección eh, Porque entras como, como una versión o un ser humano uh -huh. y sales como otro agradeciéndole, después inclusive agradeces el haber sido renegón con tu mamá, el haber sido víctima, el haber sido manipuladora, el haber sido un hijo de p. Agradeces todo eso porque llegó a, a, a llevarte a ser la persona que eres hoy. Uh -huh. ¿Cómo nos sentimos hoy, después de haber hecho todo este proceso? ¿Qué le agradecemos? ¿Cómo te sientes? Que, que, ¿Cómo es tu vida hoy en día?
2: Mira, para mí... Eh fue conseguir muchas herramientas adicionales a las que ya había tenido eh, fue mejorar un poco eh, la comunicación eh, la comunicación a, asertiva eh, hacer mucho más énfasis en la comunicación no verbal mm. que evidentemente es el 93% de todos los seres humanos y solamente el 7% es el que como lo hemos estudiado es la verbal eh, afinar un poco esto que de repente tú mismo eres capaz de, de, de transmitir a otros en esta parte de la comunicación, eh, mejorar los vínculos, vínculos con la familia, vínculos con, 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 con mi esposa, con, con mis hijas, eh, que, con los amigos también. Yo me, también me, he dado, me recordaba que de repente yo era como muy estricto en algunas cosas ¿no? Y, y no eran negociables. Eh, normalmente Solamente cuando nos gusta algo de esa persona es Algo que, que nos gusta Pero no nos sentamos en las cosas que no nos gustan Y porque no existe la pareja ideal El esposo, la, la, la esposa, los hijos Los amigos, de él, no, no existe Lo que hacemos esta tarde de eh, de fortalecer o potencializar lo que nos gusta de esa persona y lo que no nos gusta normalmente hacemos como una negociación de eso y creo que eso me ayudó en el proceso de, de, de poder encontrar ciertos equilibrios eh, con algunas situaciones hijo de, de convivencia para mí
0: buenísimo
1: bueno para mí eh, más que digamos ya venía en una búsqueda personal muchísimos años eh, encontré muchas eh, Cosas y acepté Algunas que no quería ver Y lo que más me gustó de todo el proceso Fue ver que no había nada tan complicado Ni tan grave Que no pudiera manejar mm. Como era Tan perfeccionista que hablando de los mismos porcentajes de Aldo, antes era 100% perfeccionista, ahora seré un 30% o cual. Entre 30 35. Menos 30 35. o sea 70. No, no, no. 30%, 30 perfeccionista. Eh, el poder soltar eh, esas cosas y ver que no hay nada que sea tan trágico si no es perfecto, si no sale como, como yo pensaba, como yo quería ha sido una de las eh, mejores aprendizajes que tuve con el coaching, y darme cuenta de que, de que realmente cada persona es única, sí. que cada uno tiene sus vivencias que son únicas y particulares, porque por más que sean cinco hermanos que viven con el mismo papá, la misma mamá, cada uno tiene un proceso completamente distinto, sí. y no hay que juzgar nada, y es muy rico eh, cuando uno puede hablar con alguien, y por fin puedes sentir que es su proceso, y no voy a decir, uy, qué malo, o, o como es de eh, manipulador en mi claro. caso, como no, simplemente es respetar la vida del otro, sus vivencias y sus experiencias, Perfecto. y eso me encanta
0: del coaching. Eso es buenísimo. Bueno, yo, como me siento hoy, a ver, para empezar, si, si, de, repente, si de repente no nos hubiéramos conocido en un proceso de coaching, o no hubiera seguido todos estos procesos, primero que no estuviera aquí. O sea, haber dejado mi país, haber venido a Colombia, uh -huh. hacer todos estos emprendimientos que tenemos. Eh, a mí me hace sentirme libre de los juicios que yo hago para conmigo, y sobre todo libre de los juicios que hago para los demás. No, no te voy a decir que nunca hago juicios, claro que hago juicios. Eh, la diferencia es que ahora los juicios que hago son conscientes y sé que los estoy haciendo uh -huh. y cuando sé que es un juicio negativo o no o poco positivo voy y ofrezco disculpas o levanto la mano y te digo desde mi opinión desde mi juicio y eso para mí me dio la libertad de comunicarme muchísimo mejor con las personas partiendo por mí mismo y me dio esta este conocimiento para poder relacionarme mejor en este caso particular con, con el hombre que más amo que es Lucianito mi sobrino uh -huh. Para mí el coaching lo, lo derivé en mejorar mi relación o en empezar una relación eh, filial tío-sobrino con, con Luciano, que desde los cuatro años empezamos a, a tener esa relación más, más cercana y, y de verdad es que no sé quién fue el maestro de quién, yo creo que Luciano fue más maestro mío que yo de él, eh, pero me permitió ponerme en la posición de niño, Eso ¿no? te iba a decir. Uh -huh. en la posición sí. de niño y, y, y pensar como él piensa quizá o, o, o maravillarme por las cosas simples, hasta llegué cuando era gerente de operaciones en Perú, de que la decisión más importante que tenía que tomar Luciano, me pasa esto ¿tú qué harías? y Luciano me decía lo que tenía que hacer o me daba su opinión, desde su punto de vista como niño como niño bueno Magda, bueno Alex, ha sido unos minutos maravillosos haber compartido he recordado muchas cosas, he revivido otras, Cierto. y mi cuerpo lo sabe oh. <risa> y no es viernes y no es viernes, no es mañana <risa> Gracias por estar ahí, gracias Alexander, gracias por este, además por aceptar este proyecto nuevo que tenemos, síguenos en Ana Libertad, Alex va a empezar a salir con nosotros en, una, en un nuevo espacio, y ya búscanos por ahí para que, para que hagas tu chamba, gracias Madaliliana, siempre es un placer hacer Ay, esto hija. contigo, lo disfruto. Todas las veces que lo hacemos. Y en Evox ahora. Ahora, en e -box. ahora estamos en Evox porque ustedes lo pidieron. Me llegó gente que nos decía, los a Evox, súbenos a Evox. Ya estamos en Evox, así que a seguirnos. Gracias Alex.
2: No, gracias a ustedes. La idea aquí es llegar a muchos lugares. Tú que vienes de Perú, yo soy también inmigrante de Colombo Venezolano, pero que también compartiendo con, con Lili esta tierra, eh, creo que es rico poder llegar a otros lugares a otras fronteras y creo mucho en la diversidad cultural porque ha, ha sido parte de mi vida y verdad bueno, en el próximo seguiremos aquí acompañando y disfrutando de este espacio
1: no pues gracias, un chao abrazo nos vemos chao, chao, chao. Chao.